0: 怎么讲呢？就是说，虽然舞台车在台湾的这个民间的娱乐产业或娱乐文化里面呢，已经被非常安定而且普遍的使用了呃二十几年、三十年，但是能够有这样的机会呢，透过来自于他国或不同的文化所养成的这个艺术家的艺术作品参与在里面，甚至成为他的创作里面重要的一环。这样的过程呢，重新开启了台湾的舞台车参与某种艺术形式展出或形成内容的一部分的一个可能，好、哦，所以一个相对有潜力的这种文化的象征或标的吧，透过艺术跨领域或是纯粹的专业的跨领域的这样的一个协作或参与呢，呃，它体现了一个未来跟愿景。听众朋友，大家好，欢迎收听台北当代艺术馆 Mocha On Air 的 Podcast 节目，我是陈兆良，主要从事摄影创作。呃，我们今天在这个节目里面也非常高兴邀请到日本的当代艺术家尤美和老师呢，来跟我们聊一聊跟台湾的这个舞台车、台湾的这个庶民娱乐的文化，以及透过这样的一个舞台车的创作所连接到的有关的艺术创作。那也希望听听他对于。台湾的舞台车，以及透过舞台车的这样的一个跨国、跨领域的这样的艺术协作的一些感想跟看法。那我们请刘美和老师跟大家打个招呼
1: 。呃、好、呃，大家好，打个后，<笑>我是刘美和，呃、我自九零年代起，在现代艺术的领域持续的发表作品，嗯、呃，二零一零年，也就是。十一年前，我开始创作舞台剧。最近呢，则是在从事野外剧的创作。而野外剧就是在户外演出，而不是在剧场内。呃，为了表演野外剧，我从台湾引进了舞台车，并且持续的演出。我当然也会在美术馆与展览场展示作品。目前呢，是双方面同时进行。而这次受到了沈先生很大的帮忙。现在、呃呃、我们正在做两个展览、呃哦，一直到、这个是在上海的美术馆，一个是在北
2: 京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个
0: 是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的美术馆，一个是在北京的美术馆。现在我们正在做两个展览，一个是在上海的那以及通过编导的方式去募集了很多人对于他呃老后之后的想象或或某种梦想的这个摄影的进一步的这个实现，这样啊、哦、在编导式摄影范畴的这个领域里面呢，呃其实让我印象非常深刻哦。那后来呢也因缘际会啊，我印象当中呢是后来刘梅老师在从现代美术的转向当中进到剧场哦的这样的一个剧作家或导演这样的一个。领域转换的过程当中呢，他的舞台剧的作品呢，需要有一个舞台，他能够能够扮演舞台的教师，同时能够移动。好、哦，那因为这样的需要呢，加上我过去拍了舞台车这个系列啊、哦，因为这样的一种创作需要的这样的一个连结吧，好、哦，我们正式的有一些很密集的这样的一个互动。那事实上，在刘美和老师的这个《日轮之翼》的这样的一个舞台剧作里面呢，我所扮演的角色其实非常微薄，因为基本上呃就是协助他寻找合适的这个舞台车的工厂，然后进一步的去嫁接他们一个沟通的平台。那事实上，在这个过程当中，提供给他最大的帮助是在胡尾的这个吉大叫吉大的一个舞台车制造厂的张吉全董事长，我相信他虽然不太清楚这个现代艺术家在搞些什么事情呢，哈，但是他愿意在一个基于协助的角色上面的，全力的提供一些在硬体跟技术的资源，哦，去促成这件事情，那也让这个五台车后来可以非常平安顺利的从台湾的虎尾，然后拉到横滨港，然后首先在横滨三联展里面展出。那我记得当时我们一行相关的工作人员都到了现场，为这个事情的落实呢，其实大家都非常开心。呃，我想作为一个台湾人，以及参与这个五台车制作的这些工厂的同仁们，哦，然后能够把一个在台湾非常在民间里面普遍在使用，但他们从来没有想象他可能会有这样的一个国际连结的这一群朋友们呢，我觉得。我从侧面的观察，那是一个相当大的一个感动跟鼓舞了、啊。但是也谢谢刘美和老师能在这样的一个相对很好的展示平台上面呢，能够让台湾的舞台车呢结合他的艺术创作，然后能够有进一步向外界展示的这样的一机会
2: 、啊。
0: 我才应该道谢
1: ，真的很感谢你。把台湾的五台车进口到日本是相当困难的，在法律上也是困难重重。因此呢，我现在持有的台湾五台车并不是卡车，而是货柜车。换句话说，就是货柜跟有引擎的驾驶座是分开的，否则是无法在日本行驶的。张董事长不仅提供意见，更协助我组装。工厂的作业员们也非常的尽心尽力。沈先生也带我去看很多家工厂，因为呃，我对台湾制作五台车的工厂完全不了解，而且要购买这么昂贵的物品，必须双方互相信任才能够签约。<笑>沈先生一直居中协调，增进我们之间的信任，我想这是促成这件事情的
0: 关键。呃，事实上。五台车打造完成之后要起运呢，让这个车子呢从工厂里面呢被拉往港口，再安排出关往这个横滨的过程。这样，呃，在日本要去保存或是停放一部五台车，哈，像卡车一样，像 Seven 的物流车一样，这样的一种体积的车辆呢，其实没有我们在台湾想象中的那么容易。在日本社会里面，那他如果去安顿这部车子，哈，这个事情我我觉得这里面一定有很多的曲折。
2: 哎、呃，对，呃
1: ，五台车是2014年从高雄搭船到横滨的，然后呢，再从横滨港移动到横滨国际艺术展进行短暂的展示，然后呃，结束横滨国际艺术展的展览之后呢，我们又移动到了大阪的工厂里面，然后就一直保管在大阪的工厂里。而内径工厂呢，其实没有在生产了，只剩下了一块空地。那里除了我之外，还展示了许多现代艺术家的大型作品
2: ，呃，
1: 有点类似开放式典藏
2: 。
1: 大约一年一次，我们会举办展览，向观众展示舞台车
2: 。是的，因此
1: 呢，舞台车在日本是一种现代艺术的作品。呃，换句话说呢，工厂老板是赞助者吗？是的，工厂老板很喜欢现代艺术，对我们提供许多协助。呃，他在大阪是相当知名的人物、呃，因此呢，我的舞台车在日本相当的受到重视，跟在台湾的待遇或许不太一样。舞台车外出的时候一定有保全看管，晚上呢也会有守卫，不会让舞台车落单。<笑>它是一个非常宝贵的作品，因此
2: 也很花钱。警卫が必ずついて、<笑>夜は決して舞台車だけにならないように警備員がついたりとか、<笑>え、あのとてもあの作品として大事にあのしています。だからとてもあのお金もかかりますね。<笑>
0: 呃，回到《日轮之翼》的讨论啊，为什么会有这样的一个想法，想要有一个《日轮之翼》的演出，也谈一谈这个剧作本身的小说的背景，以及他吸引刘美和老师的地方。呃、对，《
1: 日轮之翼》呢是日本小说家中上见次的作品，他是在1982年出版的。中上见次呢已经于90年代过世了，他离开人世了。呃，《日轮之翼》这本小说呢是在描述日本某个受到歧视的地区。其实日本有歧视结构，就是跟天皇制度有关的问题，在以前就是很严重的社会问题。从前有一座受到歧视的小镇，里面住着七个老奶奶。她们离开家乡，卖掉房子跟土地，得到了一台货柜车之后，就展开旅程。是这样的故事：他们去了日本最大的神社伊势神宫
2: ，还有
1: 周访、孔山
2: 。他们造访各处的圣地，
1: 最后来到了皇居，也就是天皇的住所。最后就消失在黄区里面，有一点点魔幻现实主义的要素，是相当特殊的小说。因此呢，在小说中，他们的交通工具就是货柜车
2: 。那个
1: 受到歧视的区域，就像装在货柜车里面，随着他们旅行。而当老奶奶们谈论起往事的时候
2: ，那些
1: 已经消失的歧视地区就会重新的复活
2: 。这个时候
1: ，货柜车的货柜就会打开。而台湾的舞台车呢，虽然外观只是一个货柜，但是打开之后却化身为舞台，这是一种戏剧性的大变身，这点跟小说内容完全吻合，简直就是为了小说量身打造的
2: 。ですから台湾の,の舞台車はた,ただの箱ですね。箱だけどもあくと舞台になる。そのドラマチックなトラ,トランスフォーメーションですよね。それがこの小説にまあもう本当にもうぴったりこの,この小説のためにあったんじゃないかと思われるような形をしていたんですね。うん
0: 、嗯、我想我我在刘文杰老师在讲这个事情，我就觉得这是美好的机缘呐、啊。就是舞台车跟他的一个现代剧作能够有这样的结合。当事情今、了这么多年，其实我们回忆起很多事情非常的有趣。同时也有一些呃非常关键性的这个意义在里面。那怎么讲呢？就是说，虽然舞台车在台湾的这个民间的娱乐产业或娱乐文化里面呢，已经被非常安定而且普遍的使用了呃二十几年、三十年哦。但是能够有这样的机会呢，透过来自于他国或不同的文化所养成的这个艺术家的艺术作品产生的过程中呢，然后参与在里面哦。甚至成为他的创作里面重要的一款哦。这样的过程呢，重新开启了台湾的舞台车作为某种或参与某种艺术形式啊展出或形成内容的一部分的一个可能哦。那为了回应这样的可能，我们可能要因为不同的文化或不同的需要，我们必须把舞台车呢重新做出一些不同的调度跟调整哦。所以我要讲的就是说，呃，一个相对有潜力的这样的一种文化的象征或标的吧，哦，透过艺术跨领域，或是纯粹的专业的跨领域的这样的一个协作或参与呢，呃，它体现了一个未来跟愿景，而且这个未来跟愿景呢，是有可能被在某种坚持的推动之后，可以具体实现的。这是我对于五台车在刘明浩老,老师的这个《日轮之翼》的这样的一个剧作里面出现，或者成为他剧作里面的一一个重要角色的，现在回想起来的一点感受
1: 。没错，你说的一点也没错。其实我的另一个梦想是把五台车带到欧洲哦，是我希望能够让德国兵士的车头来拖衣我的五台车。台湾的大众文化
2: ，呃，也
1: 就是舞台车会受到现代艺术的瞩目，这、就是理所当然的，因为它充满了刺激性，而且呢，它也展现了舞台剧的本质，就如同我刚才说的货柜
2: ，货柜呢，
1: 它是一个密闭的空间吧
2: ，它是封闭的，但它会戏剧性的
1: 全部打开，而打开之后呢？就是户外了，也就是 outside， 但表演之后呢又关上，所以呢，从舞台剧的历史来看，原本舞台剧是没有剧场的，全部都是在户外演出，也就是在天空底下演出的。不仅古希腊戏剧是这样子，罗马时代也是一样的，而在莎士比亚的时代开始兴建剧场。不过，尽管如此，还是有一半依然是在户外演出的，只有观众席有棚子。后来呢，随着剧场逐渐兴盛，才变成了完整的密闭空间，外界都听不见声音，外面的人不知道剧场里面到底在演什么，这使其失去了原有的功能
2: ，成为坚固的
1: 密闭空间
2: 。而这个呢，就是舞台剧的演进
1: 。因此，舞台车是让舞台剧回到数千年前的模样。<笑>换句话说，舞台车它拥有能够让舞台剧回到原点的力
2: 量。です演劇を何千年前の昔に戻す、つまり一番原点に戻す力があるものだと思います呃
0: ，等刘明老师的要去德国的事情。确认的时候，我们应该组个团去应援他。
3: <笑><笑>呃，是，呃，我想请问沈先生一个问题，嗯、呃，你一直拍摄竹地市场这些纪实类的照片，但是，但你在拍摄舞台车的时候，摄影的风格变化了吧？我想知道原因是什
2: 么。<音>而我呢，也产生了同样的变化
1: ，因为。我之前从事现代艺术的创作，而现在呢，则同时举办野台剧，因此所谓的大众文化，呃、台湾的大众文化也大幅影响了现代艺术
2: 。我觉得这是
1: 一件很好的事。是的。
2: 台湾の大衆文化というものが大きくその現代美術の分野にも影響することになった。う、嗯、これはあの私は素敵なことだと思っています。
0: 事实上，我在拍舞台车 stage 这个系列的时候，其实刚开始启动呢，是跟台湾的这个康乐队歌舞团。我后来出了一本书，叫《台湾综艺团》，主要是针对台湾综艺团的这样的一个记录呢开始的。啊，那当时呢，因为在寻找各地演出的台湾综艺团的过程当中，我不断的发现舞台车这样。哦，那我后来呢就想说，我应该把舞台车作为一个独立的系列呢，开始发展我的创作。好，那基于这个发现呢，我做了一些不同的尝试，比如说我用黑白的照片方式表现，哦，那或者是我用纯粹的只有五台车的肖像，舍去环境，以及我把五台车放在台湾民间社会里面的各种现实环境里面的这几个不同的状态呢，我分别的有一些测试性的拍摄，然后我做了一些比对之后。后来选择了用彩色，然后同时把舞台之后作为台湾文化肖像的一种，然后让它跟台湾的民间社会结合在一起，作为主要的这个摄影的这个表现的基调。然后当我确定了这个方向之后呢，呃，选择彩色呢变成我主要的一个表现的形式。同时呢，在拍摄的时间点呢，经过我的观察之后，我选定在日末的时候。呃，那个时间点，我们做摄影工作人知道，它是我们称为这个魔幻时刻，哦 ，magic hour。好，所以其实整个系列看下来呢，我认为有一个很特别的，那属于在台湾这个海岛气候里面的这种天空里面呢，一种充满的变化、深邃，然后又带着情感的蓝色的台湾蓝，在 stage 的照片里面出现的。简单讲，其实我们透过三本书、三本摄影集去讲一个台湾的民间的这个庶民的娱乐文化。包括一开始的 stage 是以没有人的风景作为主要的基调。那接下来 singers 的 stages， 我们把歌手作为人的肖像，以及把舞台车作为台湾文化肖像的一种，呃，进行一个肖像的对应这样。那以及第三本，我们用古典的比较暖调的、比较 w 痛的这个黑白的调性呢，呃，做了一些跟康瑞的歌舞团有关系的工作人员他们的工作以及他们的生活的这样的一个近距离观察跟会诊。是一个纯粹的这个 documentary 的,的系列这样，那我们透过这三本书，试图去建构一个能够涵盖的一个纵向跟横向连接的一个台湾的庶民的娱乐产业的状态一个现况的、嗯
3: 。我很喜欢沈先生的作品，其中我最爱这个系列。呃、嗯，就是歌舞团跟舞台车系列，我很喜欢。嗯，纯粹拍摄人像的时候，往往会与作品产生距离感。例如，德国的电影百科全书，用那种方式拍摄的话，似乎缺少了一点人类的情感。但在沈先生的作品当中，依然保存着他对人类，也就是对表演者的深厚的情感
2: 。而
3: 野外剧也有同样的感觉，嗯，举办野外剧的时候也会遇到下雨之类的问题，所以在遭遇困难的时候。呃，我的意识偶尔会变得很遥远，这是一种不可思议的感觉。嗯，就像一台舞台车停在一望无际的海边，四周有搭建舞台的工作人员。如果我们从空中俯瞰的话，其实是非常渺小的。呃，这就是人类自古不断进行的一种艺术表演活动。这种观点在沈先生的作品还有我的野外剧当中是共通的。但我也很清楚，呃，沈先生是经过了许多尝试，花了很长的时间才造就现在的摄影风格的。其实，大部分的尝试都是失败的，必须经历许多的测试才会成功。所谓的创作，真的是很花时间呢、啊。
2: 十十個試試，ほとんどだなんですよ。何度も何度も実験を重ねないといけないっていうとてもやっぱりあの作品を作るのは時間がかかることですね
0: 。那我想也补充一下，就是宗教之间的关系啊。其实云林加云嘉南这个地方呢，是台湾的土台车文化的一个大本营，它的数量跟体积呢，相对都是多，而且体积大哦，因为这个区域里面的这个庙宇的数量多，神明的数量多。所以要庆祝生日的这样的机会也多，所以你仔细的去看它，其实这个产业或这样的文化现象，在某一个区域里面，跟地方、跟宗教、跟人之间的关联呢，其实它都是有原因的，那我我想这也是我做跟这个娱乐产业有关系的这样的一个记录跟填钓过程的一些小小的一个收获。
3: 所以信仰跟歌舞团这种艺术表演活动是深刻连
0: 结的。嗯，当时其实会进到歌舞团的记录呢，也是我觉得我们有没有可能回到对人的理解，去了解他们的工作跟他们的生命这样？哦、因为我们总是从台湾的媒体里面对于康日歌舞团的这些演出的从业人员的描写呢，都倾向于负面。但是我总觉得这里面应该有一些不同的视角。那也有可能是某一些部分被特别的放大，而忽略了一些非常寻常的视角。那我透过这样的一个价值观跟视点，我开始进到这个产业里面，其实跟我原先的预测差不多。所以因此，我觉得摄影或艺术创作呢，非常有机会的能够协助我们进到对一个不同的一种生命的状态，或者一种文化的结构里面呢，透过不同的艺术类型呢，能够有一些近距离的观看。透过这样的观看呢，我们可以。做出一些相对的有效的一个一个传递，那有助于多方的这样的一个了解。嗯
3: ，原来如此。呃
2: ，沈先生
3: 跟我都对大众文化很感兴趣。呃，例如呃旅行剧团或者是歌舞团等等。呃，这些东西。我在现代艺术的领域活动很久了，我认为这些东西对现代艺术带来很大的刺激。我很庆幸自己能从事剧作的创作，因为我本来认为艺术能靠自己的意志完成，但其实不然。也外剧光靠我的意志是无法完成的。原本以为能够成功。但台风一来就把舞台吹垮
2: 了，而且还要
3: 维持好演员的状况，让他们可以演出。所以呢，光靠我个人的意志还有力量是无法完成的。嗯，由于现代艺术承袭了西洋艺术的精神，嗯，我认为艺术能靠人的意志完成，而亚洲艺术则认为人类意志是无法控制世界的。例如天气，呃，各种生命与神的旨意，这都是息息相关的。在日本的佛教当中，这叫做缘分，全部跟缘分都有关系。呃，类似青苔与年菌等等的植物，就像那种感觉。是的，我认为大众戏剧这种艺术表演是用身体去展现的，包括我在内。当然，大家都是亚洲人，从东亚到南亚的区域，我们有共通的文化，这是我这辈子都不想失去的，也想一直基于这种文化持续的创作。
2: あの、かそういった文化というのを共有していると思います。え、これはまあ、私多分ずっと一生失いたくないものであり、あずっと関わりながら制作をしていきたいと思ってますね。
0: 我我接下来跟听众朋友哈也分享一下我唯一一次看过这个舞台车日轮之翼的这个实体演出的一点感想哦呃就是过去几年哈就是车子被运到日本去之后的大概前面几次吧那个刘明老师都一直邀请我说希望我有时间能够去看看他的演出那终于有一次呢应该是两年前还是三年前吧我去了一次神户港。然后我谈一下我看到了刘美和老师日轮之翼在那个现场的演出哈、哦，各位想象一下，舞台车呢，它打开来面对的是一个大的港口，哦，是港区啦，哦，那在港区的岸边呢，它有一个搭起来的观众席，成一个弧形状，那等于说舞台车跟观众呢，当然是面对面，但舞台车面对的是港区，那观众呢是坐在港区上面，所以他的座位底下有一个很大的浮台。观众席是搭在浮台上面的，但是整个观众席，它是浮在港区里面，所以那个也是一个入夜之后的演出啦。哦。那观众开始进来，然后慢慢的，大概那个座位就坐满了，然后就在一个大的渔港里面，就是那那那个时间点呢，我就到附近的市场的大楼的顶端看下来呢，呃，是一个很壮观、但是很奇妙的一个风景，就台湾的舞台车跟一个日本的这个现代艺术家的户外的剧作的一个结合，这样哦。然后你你也可以发现，就在那个演出的现场的远端哦，可能就是神户造船厂他们在做潜水艇的那种造船厂围起来，在那边里面打造那种秘密武器的那种现场，跟很庶民的这种鱼市场，然后有一个现代艺术家在那边实现他的梦想，然后还有一些小渔船的，偶尔开来开去这样哦。我不晓得怎么样形容那个现场，但是现在回想起来非常特别。看了神户的那个演出之后，我就一直在想说，是什么时候在台湾有这样的机缘哦，能让日轮之翼的舞台车跟这个剧作呢，就在台湾的哪一个合适的一个港边哈、哦，做一次类似像这样的演出。嗯嗯
3: 、呃，当然我也是如此的盼望，呃，我也想让自己的舞台车可以返乡归国，但愿如此。
0: 那这让我想起来，五台车作为某种台湾对外的这种文化推动，其实是一个很好的媒介了。那最后，呃，我我我想请教一下那个刘美和老师、啊，因为我知道他最近很努力的在学台语啊、哦，然后也在研究台湾的歌仔戏呃，那我想问一下他最近针对这个学台语跟歌仔戏呢，是不是有什么样一个一个新的想法或尝试？
3: 是。嗯，我现在针对台湾的歌仔戏，呃，不仅担任导演，我也创作剧本。嗯，我已经做了快两年了。本来预计是要在东京演出的，呃、嗯，要在去年的五月演出，但是因为疫情的关系就取消了。嗯，后来经历了多次的变更，我们最后确定在今年的十二月会在高雄的魏武营演出。现在呢，我们正针对演出进行最后的准备。呃，其实我当初对歌仔戏并不是很清楚，而知道的日本人其实也很少，所以呢，我很努力的钻研。他真的是融合了台湾各种文化的大众戏剧。嗯，能够指导歌仔戏，我真的感到很荣幸。<笑>可以的
2: 话。
0: 啊，我很期待，期待在，很期待在那个魏武云的演
2: 出。<笑>是啊，希
3: 望魏武云的表演能够受到观众的好评。嗯，我认为首演成功是最重要的，而且呢，对戏剧来说，能够再次演出是非常重要的。这是我的另一个梦想。嗯，这出歌仔戏叫做《阿婆兰》，呃，英文叫做《阿 l 代迪，呃，日文也是《阿 l 代迪， a d 剧名叫《阿婆兰》呃。我非常希望往后能够让歌舞团在乡下的庙口前面表演，继续在台湾流传。因为呃，魏武营是一个很大的剧场，所以呢，我很注重美术的部分。不但有机器人，呃，我也对影像的呈现手法相当的坚持。毕竟歌仔戏它本来就是大众戏剧，呃，假如阿婆兰能够流传五十年、一百年的话，那到时候就不会再保有我的演出手法了吧？只剩下一部分的剧情跟歌曲吧。希望它能够融入大众文化之中，只保留部分的痕迹，这是我的期盼。
2: それが大衆文化の中に溶けていって少し残っていくというような形、そういうふう
3: になってくれたらいいなと思ってますね
0: 。有具体
3: 有的，我们确定从十二月二十五日下午五点半开场。呃，今年的九月二十九日呢，还会公布正式的时间
2: 。嗯
0: ，到时候希望我们这个疫情已经减缓，然后牛美和老师也可以顺利来到台湾，来到高雄，然后进行这场演出，这样非常期待。
3: 嗯、我也真心的盼望如此。呃、我跟自己的日本团队这一年半也没有办法去台湾，所以一直在日本持续的准备
2: 。
3: 请各位务必要来捧场
0: 、呃。因为时间的关系，我们今天的对谈就到这边先告一个段落。谢谢。呃，谢谢大家。
3: 谢谢，谢谢大家。